0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa asia yrittäjyydestä, urheilusta, loppiaisesta ja nuorista. Ylen tuoreen kyselyn mukaan lähes kolmasosa työssäkäyvistä voisi harkita uuden ammatin opiskelua ja lähes kuudesosa voisi harkita yrittäjyyttä. Mutta mistä käyvä tai opiskelija sitten tunnistaa hyvän markkinaraon? Olisiko esimerkiksi saunomisen ja paljus- ja istuskelun yhdistävä vuokrattava kylpykärry pistämätön bisnesidea vai ei? Miten yritysidea saisi liikkeelle ja oikeille markkinoille teesattaaksi. Näitä kysymyksiä ovat mielessään pyöritelleet Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva Tuukka Peltomäki sekä Mikael Laudilla, jonka opinahjo on Savonia ammattikorkeakoulu. He ovat mukana Nuori Yrittäjyys Ryn Stata-pohjelmassa, joka vie yrittäjyysoppia korkea-asteelle. Ideana on, että nuoret pistävät pystyyn oman liikeideansa ja kokeilevat sitä käytännössä yhden lukuvuoden ajan. Harjoitusyritys toimii oikealla markkinoilla ja oikealla rahalla. Tuukka Peltomäki tuumaa, että oma toiminen on oltava, jos yrittäjyys kiinnostaa jo opiskeluaikana. Ainakin
1: yliopistopuolella tuntuu siltä, että jos haluaa yrittäjyyteen perehtyä, niin se tuntuu aika kaukaiselta siinä mielessä, että sitä ei hirveästi siellä koulussa tule, pitää sitä itse ottaa selvää siitä, jos siitä on kiinnostunut.
2: No entäpä sitten ammattikorkeakoulun puolella?
1: No varsinkin
3: tuossa tuotantotaloudessa, niin se, siinä kannustattaa aika paljon yrityksiä, että meillä on opintosuunnitelmassakin yrittäjyyteen liittyvä kurssi.
2: No, entä, jos ajattelette niitä omia opiskelukavereitanne, niin, niin mitä sillä ajatellaan
3: yrittäjyydestä?
2: Nähdäänkö se ihan potentiaalisena vaihtoehtona?
3: Kyllä meillä on ainakin tuolla meidän luokalla paljon semmoisia, jotka on kiinnostunut yrittämisestä ja on tosi innosta, innossa uusista ideoista.
2: Niin tämä teidän ala on ehkä siitä hyvä, että siellä on sellaista potentiaalia, että on jo, jo, joku tuote, mitä ehkä lähdetään valmistamaan. On, onko se näin? Ja siitä se yritys syntyy, vai, vai mitä kautta se yrittäjyys on relevantti vaihtoehto?
3: No se on semmoinen vapaa, tai semmoinen tarjaa vapauden. Ja sitten tuossa meidän koulussa panostetaan siihen, että sanotaan, että nämä on just ne insinöörit, jotka tietää niistä kaikista laitteista, että ne tekee ne Suomen vieni, niin sitten se kannustaa myös siihen, että itse rupeaa kehittämään niitä tuotteita.
2: No entä sitten yliopistopuolella, niinku jo totesit, niin se ei ehkä ole sellaista potentiaalisinta maisemaa yrittäjyydelle, mutta oma ala eli tietojenkäsittelytiede, niin tota, onko se näin, että jos meinaa nykypäivänä työllistyä, niin myös se yrittäjyys pitää pitää siellä yhtenä vaihtoehtona mielessä?
1: Totta kai, johon se niin IT-alalla yleensäkin, niin se on kohtalaisen, niin voisi sanoa, että normaalia, että opiskelijaporukat perustavat jossakin vaiheessa jonkun pikku pulju, josta sitten tehdään jotakin ohjelmistoa tämmöiseen puhelimeen ja muuhun. Niin.
2: Ja ainakin teillä on hyviä esimerkkejä, esikuvia miljonääreistä, jotka ovat perustaneet juuri näin opiskelijaporukoilla yrityksiä ja kasvattaneet sitä ja sitten myyneet sen. Kannustaako ne siihen samaan yrittämiseen?
1: Totta kai, että on siellä niin paljon omallakin luokalla tavallaan porukkaa, jotka on niin kiinnostuneet yrittämistä siinä mielessä, että ne haluaa niin yrittää sitä omaa juttuaista oikein tosissaan jossakin vaiheessa.
2: No te olette mukana tässä NY Startup-ohjelmassa, jossa siis viedään yrittäjyysoppia korkea-asteelle. Mitä kautta lähditte, päädyitte siihen mukaan? Aloitatko Mikael?
3: Meillä oli koulussa se yrittäjyys- ja liiketoiminnan kurssi, niin se Satu Pirhonen, joka on tässä niin eräänlainen koordinaattori Kuopiassa, niin innosti sitten
1: siellä tunnilla, että lähtekää mukaan.
2: Ja sitä kautta päätit
3: lähteä.
1: Joo. Entä Tuukka? No oli onnistui mutta sitten houkuttelemaan mukaan tähän hommaan, eli... On tästä ei tässä vaiheessa vielä ollut hirveästi edes tietoa, että tuskin olisin sinne kuullut, ellei mikään ei ole sitä itse kertonut.
2: Ja te muodostatte yhdessä yhden harjoitusyrityksen, eikö niin? Kyllä No minkälaisesta yrityksestä
3: on kysymys? Meillä on semmoinen lähtökohta, joka opiskelijana ei niin seisa alkavia sitovaa tai semmoista ajan ja paik- aikana paikkaa sidottua toimintaa. Me sitten tehtiin semmoinen sauna ja palju yhdistelmä tota peräkärry päälle. Ja me sitten ajetaan sitä vuokrata.
2: Mm. Mistä tämmöinen ajatusidea?
1: No se lähti tuosta itse asiassa viime kesänä, ja me ruvettiin rakentamaan sitä. Silloin ei ollut vielä ihan tieajassa, että lähtee vuokraamaan sitä, vaan oli tarkoitus tehdä itselle ensimmäisenä joku kärrysaana vastaava. Ja sitten se pikkuhiljaa että otetaan paljon juo siihen mukaan, ja sitten hokset, että tähän voisi vuokratakin, ja sitä katsoen sitten lähtenyt eteenpäin.
2: Näitä molempia sekä tämmöistä siirrettävää saunaa että varsinkin siirrettäviä kylpypaljuja on markkinoilla aika paljon. Mikä erottaa teidän tuotteenne muista?
1: No meillä tämä kokonaisuus on semmoinen, että missään muualla ei ole tällä hetkellä käytössä saunaa ja paljoa samassa kärryssä. Ja toiseksi tämä koko yhdistelmä on niin kevyt, että sitä voidaan vetää ihan millä vaan henkilöautolla käytännössä. Eli, Eli on periaatteessa kenen tahansa vuokrattavissa sillä, että se pystyy hakkeisen pihasta ja viedä omaan pihaan tai mökkirantaan tai ihan mihin vaan.
3: Eli nimenomaan tämä keväys sitä ainutlaatuisen, että on olemassa sellaisia yhdistelmiä, mitkä painaa niin paljon, että niitä ei tavallinen tallaa ja pysty omalla autolla vetämään.
2: No idea teillä oli valmiina. Mitä sitten tapahtui? Mitä piti tehdä, että yritys, harjoitusyritys oli perustettu?
1: No siitä, että melkein tämä NY-startupin kautta ollaan yritystoiminnasta enemmän tietoa siihen ja se on niinku periaatteessa nyt ensimmäisiä vuokrauksia pystytään luulta tekemään uuden vuoden jälkeen veikkaista ja ensimmäisiä asiakkaita sille sitten. Että
2: Eli tämä on valmistuote
1: tuote?
2: te tehneet sen itse? Joo. Joo. Ja siitä on sitten hyötyä, että on oikeasti on niin sitä suunnitteluosaamista, teknistä osaamista, mutta, mutta myöskin sitä ihan konkreettista käytännön tekemisen osaamista, eikö niin?
1: Kyllä, vaan että meillä molemmilla on niinku työkokemusta rakennusalalta, niin me pystytään itse toteuttamaan tämmöinen alusta loppuun itse sitten. Joo.
2: No entä sitten markkinointi? Ei riitä, että teillä on loistava tuote. Ihmisten pitää saada tietää siitä, jotta he osaavat sitä vuokrata. Miten te olette ajatelleet hoitaa markkinointia?
3: Sosiaalinen media on nykyään tosi hyvä markkinointikeino. Ja sitten perinteinen yliopisto, ammattikorkeakouluilmoitustaulut. Puskaradia. Ja sitten tiedotusvälineihin saa.
2: Joko näyttää siltä, että on kysyntää. Onko teitä jo hihasti ja kysytty, että milloin voi vuokrata?
1: Kyllä, opiskelijapiirissä ainakin on ollut jonkun verran kiinnostusta. Jo, että tavallaan tämä on niin kuin yrityksille, polttariparukoille, tämmöisille opiskelijaparukoille illanviettoihin niin ihan omia.
2: No mitä sanotte? Olisiko yritys nähnyt päivänvalon ilman tätä? NY startup Joo. Olisi.
3: Joo, meillä oli, tota, olisi se nähnyt, kun me ajateltiin, että me voidaan sovittaa se hyvin tähän NY Startupin, niin kuin ohessa. Mutta se, niin kuin, periaatteessa, se oli idean tasolla hautumassa ennen kuin NY Startupista tuli tietoa. Mutta sieltä
2: on tullut varmaan paljon sellaista tietoa, niin kuin sanoitkin jo Tuukka, että sellaista niin kättä siihen yritystoimintaan. Onko siitä hyötyä, että on myös semmoinen Porukkoja, joilla on omat eri alaiset harjoitusyrityksensä ja, ja voi vähän verrata ja hakea oppia niistä muista.
1: No kyllä vaan. Totta kai siinä on se, että tavallaan ne muut porukat on ehkä himpun verran tuotteistuksessa jäljessä. Niin se itse tavallaan sitten joutuu ottamaan siihen tavallaan, se mennään eri tahtia, jokainen porukka menee. Niin siinä sitä, sitä ei hirveän paljon tällä hetkellä pysty vertaamaan. Että siinä vaiheessa, kun tavallaan muutkin porukat saa sitä niin kuin, omaa liiketoimintansa pikkuhiljaa käynnistettyä. Sen jälkeen sitä pystytään vertaan ehkä paremmin.
2: Eli toimitte tässä harjoitusyrityksessä ja oikeilla markkinoilla ja oikealla rahalla. Minkälaisia tavoitteita teillä on tämän yritystoiminnan suhteen?
1: No, Itse näkisin näin, että meillä on tavoitteena tällä hetkellä saada yritys tuottamaan ja tavallaan tuottaa sen verran, että se tuo lisää, lisää budjettia tavallaan opiskelija-arkeen muuhun. Eli tavallaan mitään päätoimialaa tästä ei ole tällä hetkellä tehdään ainakaan vielä.
2: No entä sitten jatkossa? Kun valmistutte toivottavasti.
3: No haaveena olisi joskus perustaa oma yritys, mutta en usko, että tämä on se mittakaava juttu, että tällä pystys elättää itsensä.
2: No mutta saako tästä hyviä kokemuksia siitä, että mitä se yrityksen pyörittäminen ihan käytännössä on ja, ja siitä voi olla sitten hyötyä jatkossa, vaikka se onkin jotakin aivan muuta kuin juuri tätä toimialaa?
1: Totta kai, että tämä niin antaa paljon pohjaa semmoiselle... Niin asioiden selvittämisellä, että mitä, mitä siihen kuuluu ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja mistä saa tietoa, muuta tämmöistä, niin semmoista on tullut tosi paljon esille niin tällä hetkellä, mistä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa.
2: No mitä te toivotte ja odotatte täältä NY ohjelmalta Onko siinä niin, että on jotakin porkkana sitten, että näistä vuoden aikana perustetusta yrityksistä seurataan vielä niitä parhaita?
1: No niistä ei ole hirveästi ollut tietoa, mutta siinä on näitä yrityksiä, mitä tässä on perustettu, niin niitä on Tavallaan ne kilpailee osittain keskenään, tai niitä on kaikkia tämmöisiä pikkukilpailuita, mihin osalli- voi osallistua. Ja sitten niistä on jotakin palakintoja, niistä ei ole tällä hetkellä vielä hirveästi tietoa.
2: Okei, mutta onko sellainen mahdollisuus tai uhka, että kun te lähdette nyt näin yritysmaailmaan, ja se vie mennessään, niin opinnot jää. Meinnatteko vakaasti valmistua?
1: No, itse en usko, että tämä yritys tulee viemään niin paljon aikaa, että se tavallaan, jättäisi opinnot kesken, vaan tämä on nimenomaan suunniteltu sillä tavalla, että tämä on opiskelun tuken.
2: Entä Mikael?
1: No mulla tuo koulu on semmoinen, että
3: sieltä valaamistuu aika paljon semmoisia, jotka tulee yrittäjäksi, niin on järkevää kävessä loppuun ennen kuin rupeaa päätöimiseksi yrittäjäksi.
0: Näin totesivat opiskelijat Tuukka Peltomäki ja Mikael Laurila. Heidät tapasi Anne Heikkinen. Urheilu puhuttaa tätä urheiluoloa kansaamme aina, oli sitten tarjolla menestystä tai kirveleviä tappioita. Tällä viikolla nuorten U-20 jääkeikkojoukkueelle napsahti ruskisoista kultamitaalit kaulaan, joten varmasti näiden lupaavien urukaisten ansiosta urheilua on heikutettu nyt tavallistakin enemmän. Mutta entä noin laajemmin, kuinka kääntää urheilussa kirvelevät tappiot voitoiksi ja kuinka saadaan koko suomalainen urheilu nousujohteiselle uralle. Tätä pohdittiin suomalaisen huippuurheilun kehityksen tueksi vuonna 2010 asetussa huippuurheilun muutosryhmässä, joka asetti suomalaiselle urheilulle vahvan tavoitteen. Suomi on vuonna 2020 paras Pohjoismaa sekä tulosten että toimintamallin tehokkuuden näkökulmasta. Muutosryhmässä rakennettiin kolme yhteistä tavoitetta suomalaiselle urheilulle. Kansainvälinen menestys, arvostettu huippuurheilu ja korkeatasoinen onnistuminen. Yksi muutosilman jäsenistä oli huippu johtajana toimiva mäkihiippuvalmentaja Mika Kojonkoski.
4: Eli huippu rakennettiin visio suomalaiselle urheilulle olla paras pohjois 2020. Kysymys ei ole siitä, että onko tämä objektiivisesti oikea visio. Jossain lajeissa jonkun urheilijan, jonkun seuran toimia mielestä... Tämä on ihan niin piece of cake, ihan hölmö, tämä on jo tavoiteltu, jonkun mielestä tämä on mahdottomuus. Tärkeää on vaan se, että olisi joku pohja mennä ikään kuin yhteiseen suuntaan, tavoitella yhteistä asiaa. Siellä niin huippurilun muutoksessa rakennettiin kolme yhteistä suomalaisille suomalaiselle urheilulle. Sillä ei ole mitään, tekeä, mitään väliä, että mitä... Olympiakomiteassa minkälaisia tavoitteita on, mutta silloin väliä, että jos tämä lähtee jalkautumaan suomalaisten lajiliittojen, urheiluopistojen, eri toimijoiden, sieltä kautta seurojen yhteiseksi tavoitteeksi ja alkaa pikkunen ymmärrys, että mitä nämä asiat tarkoitan, silloin ollaan jossain menossa. Eli, eli kaikki tämä ajatus, mitä mä täällä kerron, niin sen. Me olemme ikään kuin tuolla Olympiakomiteassa, me ollaan lumipallojen pyörittäjiä ja me onnistutaan vain siinä tapauksessa, jos ihmiset ottavat näitä asioita omakseen. Ja siitä nyt on ensimmäisen kahden vuoden aikana selkeitä merkkejä olemassa. Kolme yksinkertaista strategista tavoitetta. Kansainvälinen menestys. Siihen pyritään esimerkiksi sellaisilla asioilla, jotka on konkreettisia, osin filosofisiakin, filosofisiakin. On vaikkapa niin, että tämmöistä huippurheilun resurssien tehostamistukea, sen päätöksentekomekanismi on muuttunut niin, että pystytään tekemään terävämpiä päätöksiä investointilogiikalla sekä osaamisen että resurssien näkökulmasta, joka tarkoittaa sitä, että meidän toimesta voidaan Vaikkapa otetaan esimerkki siitä, että viime talvena aika yllättäen maastohiihto nousikin uudelleen parasvaloihin ja sai aika hienon menestyksen. Urheilija tekee sen 101 prosenttisesti, mutta urheilijan matkaa voidaan aina auttaa ja tukea ja selventää. Ja me ollaan sitä mieltä, että se osaamisresurssi, joka saatiin sieltä tutkijoiden kammiosta, osallistuvan asiantuntijuuden mallin seurauksena siirrettyä sinne maastohihtojoukkueen arkipäivään, auttamaan sitä arkipäivän harjoitustilan analysointia niin, että urheilijalla on hiukan parempi varmuus siitä, teenkö tänään oikeita asioita. Me on yritetty myöskin niin kuin lähteä siitä, että koko suomalaisen urheilun johtaminen ei ole enää ylhäältä päin johtamista, se on sellaista johtamista, jossa alhaalta tai sivulta päin johdetaan, jossa koko ajan niin urheilijoiden pitäisi olla se tärkein tekijä. Sitä voisi kuvata sillä lailla, että mä tietenkin, niin kuin kaikki me höpistä omista asioista, mä höpisen siitä omasta näkökulmasta, niin, niin olympialaisissa yksi meidän parhaista urheilijoista sanoi, että, että on ihmeellistä olla olympiajoukkueen jäsen ja tuntea olevansa arvostettu jäsen, kun juuri siinä yhdessä tärkeimmässä lähdössä olin kipeä ja toisessa epäonnistuin pahasti. Siitä huolimatta tunnen, että oon arvokas jäsen tässä. Silloin me ollaan jossakin. Toinen esimerkki, jossa epäonnistaa se, että joku urheilija epäonnistuu ja menee median eteen. Ja kertoo, että hän on varmasti nyt Suomen vihatuin ihminen. Ymmärrättekö, että semmoista, semmoista lastia ei voi urheilija kantaa mukana. Että jos se oikeasti urheilee, se, se matka on tärkeä, se päivittäinen tekeminen, mutta että jos se kantaa koko suomalaisen yhteiskunnan menestyspaineita mukana siinä hetkessä, se on liian kova pala. Sellaista ei voi, voi tehdä. Me on puhuttu koko ajan keskiössä ajattelusta. Se on niin ajattelu- ja toimintatapa. Se ei tarkoita sitä, että urheilija päättää, mutta se tarkoittaa sitä, että suomalaisen urheilun himmelissä, joka on vielä rakenteeltaan aikamoinen himmeli, niin siellä jos jokainen toimija miettisi, että mitä tämä minun toiminta tänä päivänä, miten se auttaa tuon urheilijan tekemistä, niin silloin me oltaisiin oltaisi oikeassa matkassa menossa. Ja mä Kuvittelen, että tämä viesti on mennyt paremmin läpi. Urheilijoilla on hiukan helpompi henkinen olotila olla. Okei, kansainväliseen menestyksen pyritään tehostamalla nykyisten huippurheilijoiden tekemistä. Se on ikään kuin hyvin lyhyen aikavälin menestystekijä. Toinen menestystekijä on toi osaamisen kasvu. Kaikki te tiedätte sen omilla toimialoillanne, että että mitä parempi osaaminen, sen tasokkaampaa toiminta. Toinen osaaminen, mikä liittyy oleellisesti tähän, on se, että suomalaisessa urheilussa saattaa kuvata muitakin yhteiskunnan aloja. Meillä on ollut erittäin hyvä fysiologinen ja biomekaninen osaaminen, eli liikkeitä, tekniikkaa, taktiikkaa, ihmisen fysiologiaa, eli fyysistä kuntoa me on osattu harjoittaa. Tällaisessa ajattelussa niin urheilija on ikään kuin objekti. Sille tehdään ohjelmia sitä ohjeistetaan, mutta siinä ei ole ehkä otettu huomioon tätä nykyajan, nykyajassa vielä korostettua niin vaatimusta. Sitouttaa, herättää, innostaa, motivoida, avata mahdollisuuksien näkyä. Tällaisia asioita. Sitten Tämä kaikkein pitimmän, pisimmän aikavälin menestyksen tekijä on urheilun arvostus. Sano, että meidän ihanassa Suomen maassa tehdään, voi sanoa, että että tuhansia tai kymmeniä tuhansia päivittäisiä ratkaisuja, jotka jollain tavalla liittyy, miltä tämä urheilu näyttää. Ne on äitien ja isien ratkaisuja, äitinä ja isinä, äitien ja isien ratkaisuja päättäjinä koskien liikuntapaikkojen rakentamista, käyttöpolitiikkaa, kuntien käyttöpolitiikkaa, mitkä liikkuu urheilun valmentamiseen ja niin edelleen ja niille. Yhteistyökumppaneiden. Kaikki nämä liittyvät siihen, että miten urheilu nähdään. Ja tämä, on, tämä on aivan avainkysymys niin suomalaisessa urheilussa tulevaisuudessa. Te tiedätte, että Suomi on Juostu maailman kartalle. me ollaan oltu ylpeitä suomalaisten urheilijoiden menestyksestä historiassa. Nyt me ollaan oltu vähän pettymyksen tiellä, kun me aina mitataan itseämme niihin meidän hienoihin saavutuksiin, niihin upeisiin saavutuksiin. Ja, ja se, se on meidän haaste myöskin, että jos me ollaan koko ajan pettymyksen tiellä. Mutta että yhteiskunta on muuttunut, me ollaan menestytty paljon muilla tantereilla ja me ei ole tarvinnut menestyä enää sillä tavalla urheilutantereilla. Ja se on ehkä pienentänyt tätä urheilun niin kuin ikään kuin sitä arvostuksen kokokuvaa Suomessa. Nyt on tullut uudenlaisia vaatimuksia ikään kuin voittaa asemaa yhteiskunnassa. Me ei ollenkaan tiedetä, että ollaanko me oikealla jäljellä. Teillä voi olla tai jollain muulla voi olla parempia, mutta me lähdetään niin yksinkertaista ajatuksista, kuin, että, että urheilun lajeja ja toimijoita on tosi paljon tässä maassa. Ja meidän rakenteet, rahoitukset, rakenteet ovat tukeneet sellaista toimintaa, että lajit ovat kyynärpää taktiikalla sohineet toisiaan. Eli meillä on ollut tämmöinen keskinäinen taistelun kulttuuri suomalaisessa urheilussa. Ja nyt yritetään avata sitä pintaa niin, että eri tasoilla on se sitten puheenjohtajatasot, tällä hetkellä vielä valtakunnallisesti, toivottavasti hetken päästä paikallisesti, toiminnanjohtajatasot, akatemiarakenteita, aluerakenteita yksinkertaistaan niin, että että lajit saavat yksinkertaisen toiminnan tuen täällä paikallisesti, toimintatapoja voidaan muokata niin, että yhteistyö kasvaa, Toisten tunteminen kasvaa, ja keskinäinen arvostus kasvaa. Tappelu kulttuurista keskinäisen arvostuksen kulttuuriin, joka huokuu ulospäin. Responsibility, vastuullisuus periaatteen mukaan, ikään kuin voittaa sitä oman toiminnan kautta. Voittaa ulkopuolista, miten ulkopuoliset näkee tämän homman. Tällä janalla meillä on tai tässä viitepinnassa me yrittään erilaisten asiantuntijoiden kanssa koko ajan pohdiskella, että ymmärretäänkö me muuttuva maailma oikein ja mitä kaikkea tällä pitää tehdä. Mutta aika, aika monta kertaa ja usein palataan samo, samoihin asioihin. Kirkastakaa omia rakenteita, kirkastakaa omia toimintatapoja, sieltä se syntyy. Arvostettu urheilu tarkoittaa myöskin sitä, että me suomalaiset, kun me ollaan me ollaan vähän tämmöinen, mun mielestä me ollaan insinöörisukupolvi, me ollaan erittäin sitoutuneita asioihin, me ollaan kovia tekijöitä, meillä on paljon hyvää, mutta ei me kaikkein positiivisempia olla. isinejä äiteinä, valmentajina, kanssaeläinä, me aika monta kertaa nähdään ja kommentoidaan niitä vaikeuksia, mitä meillä on. Eikä olla niin hyviä nostamaan niitä vahvuuksia, mitä meillä on. Jos urheilukulttuuri haluaa voittaa arvostusta, niin sen pitää pystyä puhumaan omista vahvuuksistaan, omista hyvistä asioista. Meillä on nuoret leijonat tammikuussa, voitti maailmanmestaruuden. Sitten meillä on Sotsin hyvä menestys, erittäin hyvä julkisuuskuva sieltä. Sitten meillä on siellä erityisen hyvä Leijonien menestys. Meillä on Leijonien MM, hopemitali, eikö niin olla. Sitten meillä on hyvät yleisurheilun M, EM-kisat. Sorry. Sitten meillä on ä, Para-kisat, maailmanmestaruuskisat kesällä, erittäin hyvät tulokset. Sitten meillä on Valtteri Pottas, sitten meillä on Mikko Ilonen, sitten meillä on kaksi EM-mitalistia painista keväällä. Sitten meillä on Mika Kalliota ja niin edelleen ja niin edelleen. Jos me muistettaisiin puhua näistä meidän voimista ja mahdollisuuksista, niin silloin mä luulen, että kaikkien tekijöiden raikkaus vähän rupeisi siinä semmoisessa kulttuurissa niin kuin kasvamaan ja se myöskin huokuu ulospäin.
0: Näin kertoo huippu muutosyhmän tavoitteista Mika Kojonkoski. Puheenvuoro on talteutu Kuopiossa Snelman kesäyliopiston järjestämässä tilaisuudessa. Kokonaisuudessaan puheenvuoro ja huippu-urheilun loppuraportti löytyvät aspektin nettisivuilta. Osoite on kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
4: Tiedeohjelma
0: aspekti. ylepuhe. Siinä missä meidän nuoruudessamme kokonnuttiin hengailemaan kylän raitille on nykynuorten kohtauspaikka sosiaalisen median digitaalisessa maailmassa. Alatikasvavasta somehuumasta huolimatta nuorilla on edelleen tarve myös ihan oikeasti yhdessä olemiseen. Näin nuorisotyön ohjaaja Reetta Kankkunen ja etsivä nuorisotyöntekijä Marja Heikkinen. He työskentelevät pohjois savoissa Nilsiässä, jossa seurakunnan ja kaupungin nuorisotyöt toimivat tiiviisti yhdessä ja rintarinnan tavoittaakseen erilaista toimintaa kaipaavat nuoret. Eikä aika ole ajanut perinteisen nuorisotyön ohi, vaikka nuorten tavoittaminen haastavaa onkin, tohtoja Reetta Kankkunen.
5: No siis, kyllä se on haaste niin löytää sellaista toimintaa, johon ne nuoret tulee ja että ne nuoret löytää sinne. Et kyllä se on semmoinen jatkuva, jonka kanssa töitä pitää tehdä ja miettiä, että miten ne nuoret tavoitetaan ja miten se toiminta voisi olla sellaista, että, että ne nuoret oikeasti siihen lähtisi mukaan. Sit, kun nuoret on mukana, niin toiminta on hirveän helppo ja mukava järjestää ja tehdä. Mutta et se, että ne saa lähtemään mukaan, niin se on niinku se haaste. mihin pitää oikeasti aina niinku välillä palata.
2: No mikä se on se haastavin ikä? Milloin on se potentiaalinen tilaisuus, että nuoret karkaavat sinne omille teille?
6: No varmaan peruskoulun jälkeen. Ja nuorisolakihan yltää 28 ikävuoteen saakka, että varmaan nuoret aikuiset on aika haastavia saahan mukaan. Sellaiset, jotka ei ole työelämässä tai opiskeluelämässä, että on vaikka jäänyt yksin sinne kotiin, niin onhan siinä vähän houkuttelemista, että saadaan mukaan toimintaan. Se on varmasti yksi haaste. Ja ehkä sitten sellaiset nuoret, jotka ei luontaisesti ole niin sosiaalisia, että lähtis kavereiden kautta vaikka hyvin mukaan toimintaan, niin sitten myös, myös heidän mukaan saamisensa voi olla haasteellista. Onko tämä
2: varsinkin nyt tässä ajassa entistä haasteellisempaa? kun oman omaa nuorutta, kun ei hirveästi ollut sitä muuta. Telkkaria katsottiin, ehkä jotain pelattiin, mutta että ihan eri maailmassa elettiin kuin nyt, kun meillä kaikilla ne kaverit on tuossa pienessä rakkineessa mukana ja kaverit eivät välttämättä tarvitse sinne raitille mennä näkemään. Niin, tuota, tuoko tämä vielä omat haasteensa?
5: Kyllä se ihan ehdottomasti tuopi. Et, et nuorilla on paljon tekemistä kotona ja tietokoneen ääressä. Että kyllä se on semmoinen, ja, ja he tapaa siellä nuoria, että se tavallaan se kaipuu semmoisen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ei ole niin kuin luonnostaan, koska, koska he kokee, että he saa sen siellä niin kuin nettimaailmassa ja siellä kohtaa ja voi keskustella ja olla, olla tavallaan niin kuin tekemisissä.
2: No onko aika ajanut seurakuntien ja kaupunkien kuntien nuorisotyön ohi?
6: Ei missään nimessä ole. Että eihän Eihän sellaista aitoa ihmisen kohtaamista ja kontaktia yhdessä tekemistä voi korvata millään sosiaalisella medialla tai pelien maailmalla. Ja kyllä ihmisillä, uskon, että kaiken ikäisillä on tarvetta myös siihen toisten kanssa ihan oikeasti yhdessä olemiseen. Että toki maailma on erilainen ja, ja sosiaalinen media, pelit ja sitten taas tämmöinen yhdessä fyysisesti oikeasti tekeminen, niin ne tukee kyllä toinen toisiaankin ja niitä voi ja hyödyntääkin niin, että ne, ne tukee toimintoina toinen toisiaan. Ja toki kaikki nuoret ja aikuisetkin on erilaisia, että toisille sopii toinen ja toisille toinen, että toiset viihtyy paremmin siellä pelien ääressä, eikä se välttämättä ole edes ongelma. Hmm.
2: Ehkä voisi tuohon äskeiseen kysymykseen vielä jatkaa toisinpäin, että pikemminkin juuri nyt sitä tarvitaan, koska on niin paljon sitä kaikkea muuta.
6: No niin, kyllä, kyllä, että, että saataisiin vielä välillä ihan järjestetyn toiminnan kauttakin ihmisiä tulemaan toistensa luoksa.
2: Nyt ollaan siis Nilsiässä Pohjois-Savossa. Millaista toimintaa täällä seurakunnalla ja kaupungilla on tarjota nuoria varten?
5: No meillä on seurakunnalla no, rippikouluun liittyvää toimintaa, eli isoskoulutusta rippikoulun käyneelle ja muuta niin rippikoulun valmistautumiseen liittyvää ja muuta toimintaa. Sitten meillä on avoimien ovien toimintaa, mihin voi tulla olemaan ja, ja missä on sit seurakunnan työntekijöitä läsnä. Sitten meillä on nuorteniltoja, joissa on sit ohjatumpaa yhteistä tekemistä. Ja sitten meillä on paljon kouluyhteistyötä, mulla on koulupäivystys joka viikko on, on käytävillä tavoitettavissa, meillä on joka viikko aamuavaukset kouluilla ja, ja ollaan tavallaan siinä maailmassa myöskin hyvin pitkätin toki kaikki seurakunnan toiminta on niin avointa nuorille. Niin Sitten meillä on viikonloppuisin retkiä erilaisiin nuorten tapahtumiin ja sit meillä on leirejä, jotka on edelleenkin äärettömän suosittuja ja hirveän hyvä työmuoto.
2: No rajaako se toimintaa, että puhutaan seurakunnan nuorisotyöstä? Voiko siellä jollakin nostaa heti semmoinen vastarinta, että ei kiitos,
5: ei ole minua varten? Kyllä, kyllä se tunteita herättää, mutta sitten hyvin usein, usein kun saadaan niitä nuoria sinne mukaan, sinne toimintaan, niin sitten tuleekin semmoisia aha-elämyksiä, että okei, että että tämä on ihan munkin paikka ja täällä täällä on mukava olla.
2: No kumminko sinä teet sitä omaa työtäsi? Seurakunnan näkökulmasta vai nuorisotyön näkökulmasta, vai, vai ehkä molemmista niin kai se on?
5: Molemmista, molemmista, ja mun mielestä ne ei ole millään tavalla ristiriidassa toistensa kanssa. että Mä teen nuorisotyötä, ja, ja minusta on mahtava tehdä muiden toimijoiden kanssa sitä yhdessä, mutta samalla mä, mä oon myöskin seurakunnan työntekijä.
2: Niin, täällä on aika tiivis yhteistyö kaupungin nuorisotyön kanssa. Maria Heikkinen, mitä sitten tavallaan kaupunkikunta tarjoaa täällä
6: nuorille? Eli Kuopion nuorisopalveluilla on avautumassa Nilsian aivan uusi nuorisotalo, remontoitu nuorisotalo tuossa syksyn mittaan, jossa sitten meidän toinen kaupungin työntekijä on nuorten kanssa järjestää tapahtumia, retkiä, diskoja, erilaisia nuorten toiveista ja lähtökohdista. Toimintoja. ja siellä on myös sitten mahdollista ihan siihen vapaaseen hengailuun yhdessä kavereiden kanssa pelailla pelejä, pelata biljardia, juua kahvia ja siellä on turvallinen aikuinen sitten nuorten kanssa aina paikalla arkiiltasin Ja sen lisäksi minä teen etsivää nuorisotyötä eli yksilötyötä ja pienryhmätyötä nuorten parissa. Niin se hengailu taitaa
2: olla nuorten juttu edelleen tänäänkin, vaikka on somet ja muut. Ja se, että on joku muu paikka kuin se S-Marketin takapyha tai ABC-asema, missä voi hengala, niin, niin se on varmaan
6: aika juttu. No kyllä, kyllähän nuoret on kuitenkin aina tykännyt myös kokoontua. Ja niissä on paljon kävijöitä nuorisotalolla ja aivan upeat, ihanat uudet tilat saadaan nyt sitten. Ja nuoret on saanut olla itse suunnittelemassa niitä tiloja ja ne nyt sitten valmistuu tässä syksyn mittaan.
2: No mutta kaikki eivät varmaan lähde siihen toimintaan luontaisesti mukaan, niin kuin äsken sanottiinkin. Marja, tosiaan sinä teet tämmöistä etsivää nuorisotyötä. Miten niitä nuoria
6: etsitään? No nuoria etsitään nuorten kohtaamispaikoilta, nuorten tapahtumissa mukana olemalla. Ja sen lisäksi uudessa nuorisolaissa on ilmoitusvelvollisuus. Toisen asteen oppilaitoksilla, puolustusvoimilla ja sivilpalvelukeskuksilla. Semmoisista alle 25-vuotiaista nuorista, jotka keskeyttää heidän toiminnoissaan. Jos ei ole selkeää jatkosuunnitelmaa, niin sitten tämän esimerkiksi oppilaitoksen tehtävä on ilmoittaa nuoren kotikuntaan etsivälle nuorisotyölle tästä nuoresta. Minä sitten otan yhteyttä nuoreen ja kyselen, että miten me voitaisiin yhdessä hänen tulevaisuuttaan edistää ja minkälaisia toimenpiteitä hän haluaisi. Etsivä nuorisotyöhän on nuorelle vapaaehtoista. Se nuori voi sitten itse miettiä, haluaako hän sitoutua etsivän nuorisotyön kanssa työskentelemään. Sen lisäksi myös muita viranomaistahoja, ja ihan kuka tahansa muukin voi ilmoittaa nuoresta, kenestä on huolissaan, ja silloin on hyvä kysyä tältä nuorelta, että saako sun puhelinnumeron vaikka antaa etsivälle nuorisotyölle. Ja sitten minä etsin tätä nuorta niin kauan, että minä hänet löydän, ja sitten jos nuori haluaa, niin me yhdessä etsitään hänelle niitä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Mä saaten lähteä mukaan, vaikka vähän tulkkaamaan virastoslangia tai hoitamaan asioita yhdessä ja voidaan selvitellä työ- ja opiskelumahdollisuuksia, terveydenhoitoon liittyviä asioita, harrastuksia, ihan mitä vaan. Se on semmoista luottamuksellista yksilötyötä nuoren ehdoille ja niistä tarpeista käsin, mitä tämä nuori haluaa omassa elämässä vie eteenpäin.
2: No entä sitten Reetta seurakunnan puolelta? Millaisia toimintoja teillä on tarjota niillekin nuorille, jotka eivät välttämättä tosiaan niihin avoimiin iltoihin ehkä ole suunnapäänä lähdössä muiden mukaan?
5: No mun ylipäätään kaiken toiminnan suunnittelu ja toteutus pitäisi lähteä niistä nuorista, jotka sillä hetkellä on siellä, missä tehdään. Eli, eli niillä siellä nuoret tällä hetkellä, että mitä he tarvitsevat. Ja, ja sen mukaan me sitten tota, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa niin, niin mietitään tavallaan sitä toimintaa, mikä voisi vastata heidän tarpeisiin. Et me voidaan luoda pienryhmiä sitä, niin kuin sellaisia nuoria varten, jotka sillä hetkellä on siinä meidän haaviin tulleet tavallaan, että ollaan, ollaan saatu se tieto siitä tarpeesta, niin voidaan siihen vastata. Ja, ja että niin me ollaan hirveän hyvää yhteistyötä tehty, minun mielestä. Niin kaupungin nuorisotyö ja muiden toimijoiden kanssa siinä, että me käydään, me säännöllisesti kokoonnutaan yhteen ja katsotaan, että mitä kaikkea toimintaa meillä on, ja että, että huomattaisiin, me yhdessä joku ryhmä, joka tippuu nyt välistä, että meillä, meillä olisi niin mahdollisimman kattavasti toimintaa kaikille, että se, joka ei, ei vaikka kaupungin nuorten tilalta löydä omaa paikkaa, niin voisiko hän löytää sitten vaikka, vaikka meidän nuorten illasta oman paikan, tai, tai että onko joku, joku muu paikka, että me voidaan tehdä sellaista yhteistyötä ja etsiä niitä, niitä erilaisia toimintoja että kaikille voitaisiin löytää mahdollisimman kattavasti jotakin.
2: Ja se, että pääsee mukaan toimintaan ja pääsee mukaan porukkaan ja näkee, että vaikka jos olen hiljainen enkä sinne muuhun porukkaan suunnapäänä menossa, niin tällaisia
5: arkoja, hiljaisia ihmisiä on muitakin. Kyllä, ehdottomasti. Että, että ne on hirveän tärkeää, että me voidaan, voidaan niin tehdä sitä yhteistyötä. Meillä on hyvät yhteistyöverkostot myöskin koulun puolelle, että, että tavallaan opot ja kuraattorit, jotka näkee sitä todellisuutta siellä, niin, niin tietää, että me voidaan taas vastata tiettyihin asioihin ja että jos heillä on niin tavallaan syntynyt ideaa jostakin, niin me pystytään sitten siihen niin vastaamaan ja luomaan semmoisia ryhmiä tai, tai muita toimintoja, mitkä sitten aina vastaa niihin tarpeisiin, mitkä on sillä hetkellä olemassa.
2: On nyt syksy lähtenyt liikkeelle ja se koulutyö, alkanut opiskelutyö. Näkyykö siinä kouluun liittyvät vaikkapa kiusaamisasiat tai ne syrjäytymisasiat, yksinäisyysasiat? Näkyykö ne teillä täällä nuorisotyön puolella?
6: No kaikkeahan me ei nähdä eikä kuulla eikä olla läsnä. Ja myös se kiusaaminen ja syrjäytyminen on ehkä semmoinen asia, että ei se aina ole niin silmin nähtävissäkään, että siihen on Joskus haasteellistakin puuttua tietenkin, mutta kyllä meille kannattaa aina tulla kertomaan ja keskustelemaan, jos näkee tai kokee kiusaamista, joko itsen kohdistua tai muuten, muuten kaveripiiriin kohdistua, että sen keskustelun kautta voidaan lähteä viemään asioita eteenpäin. Ja, ja, ja kiusaamisessakin on ennaltaehkäisevä työ tosi tärkeää, että voitaisiin puuttua tilanteisiin jo ennen kuin niitä oikeastaan on edes syntynyt. Se että käyt tosiaan koululla, onko siellä
2: semmoinen hyvä tilaisuus napata sua ihasta kiinni ja vaikka sanoo että musta tuntuu, että tuolla kaverilla saattaa olla jotain
5: hätäne. Toivottavasti ja se olisi ainakin tarkoitus, että, että tärkeintä mun mielestä on se läsnäolo ja se, että me ollaan helposti saatavilla. Mm-hmm. Että et jos joku nuori kaipaa aikuista, niin me oltaisiin sillä tavalla niin kuin saatavilla, että me ei olla, olla hirveän vaikeasti tavoitettavissa, koska se madaltaa aina sitä kynnystä tulla juttelemaan ja, ja Siinä pystyy pitämään näitä teemoja just just yllä myöskin keskusteluissa nuorten kanssa, kun on siellä siellä missä ne nuoret liikkuu.
2: No minkälaisia keinoja teillä on nuorisotyön parissa puuttua näihin äsken puhuttuihin ongelmiin?
5: No siis keskusteleminen on mun mielestä kaikista tärkein. Tärkein tavallaan keino esimerkiksi koulukiusaamiseen liittyen, koska, koska tota noin, niin sen keskustelun kautta tavalla nuorille voi syntyä oivalluksia siitä asiasta. Ja ilman niitä oivalluksia niin sille asialle ei tapahdu mitään. Että tavallaan kun me pidetään niitä teemoja siinä keskustelussa yllä, niin, niin silloin nuorelle voi tulla sellainen oivallus siitä, että okei, että, että apua, että mä ehkä mukana jossain, mistä mä en ole oivaltanut tai että mä oon huomannut jotain, mille mä voinkin tehdä jotain tai, tai mä voin muuttaa mun käyttäytymistä jollain tavalla tai tai muuta. Että se on mun mielestä kaikista tärkeintä, että tavallaan se yhteys aikuisten kanssa niin on, on koko ajan olemassa.
6: Mitä sanoo, Marja? <köhön> niin kyllä tässäkin asiassa niin just se oma oivallus ja se oma motivaatio, se oma havainnointi on varmasti tärkeää ihan kaikilla, että ulkopuolelta ei voi antaa mitään avaimia, että kuinka pitäisi toimia, vaan sen kaiken pitää lähteä kyllä niistä nuorista ja vanhemmista ja kaikista verkostoista niin sitten ihan Liikkeelle. Niin, miten tuota
2: vanhemmat, milloinne ne ja nuorten vanhemmat ovat teille?
6: No, itse aika paljon työskentelen täysi-ikäisten nuorten kanssa, mutta ei vanhempien, vaikka tämmöinen lain, niin lain mukaan tavallaan se vastuu on jo sitten nuorilla itsellään, mutta kyllä niillä vanhemmilla on vaan täysi-ikäisille nuorillekin merkitystä ja sille perheelle, että, että Tosi hyvä olisi, että se yhteys ei katkeisi vanhempien puolelta myöskään niihin nuoriin aikuisiin, että voisi vois olla kiinnostunut oman nuorensa asioista ja, ja olla mukana siinä elämässä, auttamassa ja tukemassa vaikka lain mukaan ei velvollisuutta okay. yleensä hän näin onkin, että ei emot pentuettaan hylkää, vaikka, vaikka siihen ei enää pakko olisikaan siihen huoltamiseen.
2: Puhutaan vielä muutama sana siitä etsivästä nuorisotyöstä. Mistä se syntyy se semmoinen nuoren toiseus? Monesti miettinyt, että, että mikä, mikä sille polulle tavallaan sysää?
6: Jokaisen nuoren lähtökohta on tietysti erilainen ja, ja se elämäntilanne on erilainen, että hirveän vaikea on yleistää, että minkälaisista asioista se sitten aina koostuu. Se voi olla monen tekijän summa ja sitten taas toisaalta... Vaikka joku ihminen olisi yhteiskunnan silmissä syrjäytynyt, niin hän ei välttämättä itse koe olevansa syrjäytynyt. Mikä sitä syrjäytymistä sitten on, sitäkin sietää miettiä. Onko kaikki elämänpolun mentävä samalla tavalla, vaan toisten elämänpolut kulkee, tai jokaisen ihmisen elämänpolku kulkee sitä omaa reittiään. Tekijöitä on niin paljon kuin on niitä nuoriakin, että miten, miten sitten... Ajaudutaan kenties johonkin hankaliin tilanteisiin ja kuitenkin etsivän tuon lähtökohta on siellä tulevaisuudessa ja koetetaan nuorille löytää niitä kiinnekohtia ja tavoitteita sinne tulevaisuuteen, että ei niinkään myrehditä menneitä, vaan koetetaan päästä elämässä eteenpäin ja miettiä, että miten tästä nyt eteenpäin ja miten, miten me voidaan tehdä yhdessä, että sä saa ta- saavutat näitä tavoitteita, joita saa haluat tässä elämässä löytää eteenpäin. Hirveän tärkeää on myös niin kuin, saada nuoret näkemään sinne tulevaisuuteen että siellä on jotakin, mitä, minkä eteen kannattaa tehdä työtä, niin se on jo iso asia.
2: Mm, tämä on tosiaan myös tärkeä näkökulma, että jos yhteiskunnan silmissä syrjäytyneeltä nuorelta tai nuorelta aikuiselta kysyy, että oletko syrjäytynyt, niin hän ei millään muotoa koe sitä itse olevansa, vaan voi olla ihan elämän syrjässä kiinni. Ja tosiaan ne arvot ja asenteet eivät vaan ole ehkä sitä, mitä täältä niin valtavirrasta yhteiskuntaa katsovana asiasta
6: ajattelee. Se on aivan totta. Että ja arvot ja asenteetkin muuttuu sukupolvien myötä. Että jos ennen on arvostettu pitkää työuraa ja ammatin kautta on saatu se arvostus, niin nykyään elämässä ne voi olla ihan muut asiat, minkä kautta ihminen kokee olevansa arvokas.
2: Tekee mieli vielä kysyä, että kun teette sitä seurakunnan nuorisotyötä, niin, niin miten ne seurakunnan asiat, arvot, asenteet, mistä juuri puhuttuin, miten ne näkyy sitten siellä teidän ihan arkityössä?
5: No ehkä nimenomaan näiden arvojen kautta. Että kaikkeen tähän oikeastaan, mistä ollaan keskusteltu, niin mun hirveän vahvana liittyy se, se arvo siitä, että toinen ihminen on arvokas ja minä olen arvokas. Et, et me voitaisiin saada nuorille sitä välitettyä sitä arvoa, että et me ollaan kaikki hirveän arvokkaita ja, ja meidän pitäisi kunnioittaa sitä aina kaikessa, mitä me tehdään ja miten me toimitaan, sitä omaa arvoa ja toisen arvoa luotuna, luotuna ihmisenä. Ja Kyllä se on, on niin hirveän tärkeä osa mun mielestä sitä kasvatusta, mitä me voidaan olla tukemassa, se meidän ammattaito on ehkä siinä ja meidän se, mitä me voidaan tuoda tähän kasvatuskenttään, niin on nimenomaan nämä arvot ja, ja se, että meillä on, on valmiudut keskustella niistä ja, ja me voidaan monenlaisissa tilanteissa olla sitten kirkkona ja seurakuntalaisena näiden nuorten elämässä ja tukea myöskin, myöskin sitä puolta sitten kasvussa. Ja, Nuoret, yläkouluikäiset ja erityisesti rippikouluiässä olevat niin on siinä vaiheessa elämässä, jossa he tekevät omia valintoja ja muodostavat omia käsityksiä maailmasta ja omia arvoja. Se on mun mielestä kasvatuksessa hirveän tärkeää, että siihen myöskin on valmiuksia vastata ja jutella niistä asioista nuorten kanssa avoimesti, niin että jokaisella nuorella on oikeasti tila muodostaa ne omat näkemykset ja arvot niissä omaa elämää varten.
2: Ja siihen teillä on tuhannen taalan paikka, tämä rippikoulutyö, yli 90 prosenttia suomalaisista nuorista. Pelkein se koko ikäluokka käy rippikoulussa, mutta entä sen jälkeen sitten, jos jos toiminta ei kiinnostaa tai siihen ei tule lähdettyä, niin sitten taitaa olla se hankalin vaihe siinä nuoren tavoittamisessa.
5: Kyllä, mutta sitä varten meillä on monenlaista toimintaa, että sitten meillä on avoimia ja meillä on nuorten iltaa ja me ollaan koululla läsnä ja, ja on niin paljon muutakin kuin se isoskoulutus ja toivotaan, että sitä kautta voidaan niin jollain tavalla näkyä nuorten elämässä myöhemminkin ja, ja nuorten aikuisten toimintaa myöskin seurakunnassa kehitellään ja, ja se on yksi, yksi painopiste. Ja tota, toisaalta sitten mä uskon, että ne kokemukset mitä esimerkiksi rippikoulussa syntyy, niin vaikka se seurakuntayhteys katkeisi, niin siinä vaiheessa, kun omassa elämässä tulee vaikka murrosvaihe, niin voi olla, että siellä onkin joku, joka kantaa siinä vaiheessa. Et, et tavallaan se tuntuu, että se seurakunta onkin se, minkä puoleen voin kääntyä siinä vaiheessa, kun omassa elämässä vaikka tapahtuu jotakin. Että et vaikka jostain syystä se nuori ei tulisikaan siihen toimintaan seurakunnastaan sen riippikoulun jälkeen, niin siitä huolimatta uskon, että, että Rippikoulu on äärettömän hyvä juttu, ja se voi kantaa tosi pitkällekin elämässä.
2: Ja kipinä jää sinne jonnekin. No vielä ihan loppuun, Retta ja Maria. Miten nuorisotyöntekijät itse pysyvät siinä nuorten meiningissä mukana, kun tuntuu, että alakulttuurit muuttuu, nuorten maailmat muuttuu kauhean nopeasti, niin ehkä teillä on tietenkin se hyvä puoli, että te olette siellä nuorten maailmassa
6: työnne vuoksi mukana. No kyllä, läsnä olemalla mahdollisimman paljon nuorten kanssa ja tuntemalla sitä, sitä kenttää, missä nuoret liikkuu ja minkälaisia alakulttuureja sillä omalla alueella on ja mitä nuoret tekee. Että kyllähän siinä oppii jatkuvasti nuorten kielestä ja kaikesta tekemisestä, koska vauhti on kova, mikä on nyt in, on, voi olla ensi keväänä out, mm. ei ehkä aina pysykään ihan kiinni, että nuoret kyllä sitten opettaa meitä nuorisotyöntekijöitä näissä nuorten asioissa, ihan parhaita opettajia ovatkin.
5: Kyllä, kyllä. Että se, tota, toisaalta se on yksi hyvä muoto olla nuorten kanssa, kun sanoo, että opeta ja kirro. Että, että. Mutta onhan se semmoinen kenttä, missä pitää yrittää pysyä jollain tavalla mukana, eikä aina varmasti pysy, mutta... Mutta tärkeää on, että jollain tavalla edes yrittää, koska senhän ne nuoret huomaa, että me halutaan ja me ollaan kiinnostuneita. Ja se on tärkeämpi kuin se, että me osataan käyttää joka ikistä sosiaalisen median kanavaa täydellisesti. Se ei varmaan ole, mutta se, että me ollaan oikeasti kiinnostuneita siitä, että mitä nuoret tekee ja mitä heille kuuluu ja, ja missä he viettää aikaa, niin se on nuorillekin kaikista
0: tärkeintä. Nuorisotyöstä kertoivat nuorisotyön ohjaaja että Kankkunen järvi seurakunassa seurakunnassa sekä Kuopion kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Maria Heikkinen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Tällä viikolla viettiin Loppiaista. loppiaisenhan katsotaan päättävän joulun ajan. Tai sitten ei. Toisenlaisiakin tulkintoja asiasta löytyy, kuten Kirkon pyhät sarjassa Rovastila Purusiaisen kanssa keskustelessa käy ilmi. Joulun ajan kohdastakinhan on erilaisia tulkintoja. Mutta Loppiaisena tuli kuitenkin Itämaan viisaita tietäjiä katsomaan syntynyttä Jeesuslasta ja tietäjiä on tulkittu olleen kolme kappaletta, mutta tämäkään ei välttämättä ole aivan niin yksiselitteistä. Miten tämä kolmen kuninkaan juhla sitten näkyy nykypäivänä niin arjessa kuin kirkossakin? Keskustelemme tästä seuraavassa rovasti kanssa. Rovasti Raili Pursiainen siis on tällä kertaa kyse. Loppiainen se sitten päättää tämä jouluajan. Niin
7: tai sitten ei. Niin tai sitten ei. <laughs> niin. tämä niin, Nuutinpäivähän se on perinteellisesti päättynyt, mutta sitten taas kirkko voisi ajatella, että se jatkuu aina sinne piäsiäisen aikaan asti. Tämä aikaan asti oikein sanottuna Kynttilänpäivä on niin kuin vanahana, vanahasta ollut se viimeinen joulun pyö. Aivan, että mm.
0: monennäköistä ilmaa tästä. On, ja kuitenkin on, on. On. on,
7: mutta se varsinainen se jouluhypeitys loppuu
0: ehkä loppujaisena. <laughs> no joulu, joulusta on myöskin olemassa tällainen vanhempikin juhla vielä, vielä tota, tätä nykyistä jouluakin vanhempia. Sitä joskus Jeesuksen juhlana, mutta se oli hyvinkin eri aikaan kuin tämä nykyinen joulu.
7: Niin, no, vissiin se just tätä Loppiasta sinä tarkoitat nyt tässä tapauksessa, mm. että sitähän niin alunperin on vietetty, se on paljon vanhempi juhla, joulua, siis myös niin juhlana, kristillisenä juhlana. Et jouluhan on vasta sitten myöhemmän ajan keksintiä, että Loppiasta ajateltiin, että se on se Kristuksen syntymäjuhla, sittenhän siitä tuli Jeesuksen kastejuhla ja niin edelleen, että siinä on niin monenlaista ollut tätä historiaa. Ajan myötä. Ja, ja viime, viimeisin taas se, mikä jäi elämään, on sitten taas nämä Itämaan tietäjiin juhla, joka on sitten samalla myös lähetystyön juhla, että kun ajatellaan, että no, ne ensimmäiset pakanat, vaikka nykyään ei saa sanoa pakanaksi, mutta jotka sitten saivat sen vapahtajan nähdä ja sen ilosnoman ilosnoma omistu, että, että Jeesus on syntynyt maailmaan, niin nämä tietäjät, joiden lukumereen sinänsä ei tiedetä, mutta Matteuksen evankeliumissahan puhutaan vain, että, että tuli idästä tietäjiä tai viisaita, jotka sitten halusivat löytää sen Jeesuslapsen tai sen juutalaisten kuninkaan, jotka käyö olettivat siinä vaiheessa
0: Jeesusta. Niin, kolmekin se on jossakin vaiheessa sitten tulkittu, ja, ja tuota, 1500-luvulla loppuessa sitten on nimettykin kolmen pyhän kuninkaan päiväksi.
7: Joo, kyllä. Ja, ja tuota, se kolme varmaan johtuu... Siitä, että niitä lahjoja oli mutta toisaalta sitten se, että kolmehan on tämmöinen pyhä luku, että pyhä kolominaisuus ja niin edelleen, niin se on, se on myös sopinut siihen ajattelu, että niitä oli sitten kolme näitä viisaita, viisaita miehiä, kuninkaita, tietäjiä, miksi heitä nyt sitten rokaa. Ja, ja jossakin perinteissä sitten kerrotaan niin, että heitä oli kolme eri ikää kautta, että yksi oli nuoria, yksi keski ja yksi, yksi vanhuis heistä, jotka tulivat ja... Sitten on t- vielä tämmöinen legenda neljännestä tietäjästä, joka on ainakin Michel Tournier on kirjoittanut siitä kirjan niin myös, joka sitten, sitten näisten vaiheiden takia ei, ei sinne seemille löytänyt, mutta vasta sitten löystämään ristiinnaulituja ylösnouseen ensuksen
0: lopulta. Joka tapauksessa, kun loppijasta puhutaan, niin puhutaan enemmän tai vähemmän joulusta monestakin syystä, kuten siksi, että että joulu on siinä kohtaa ollut, mutta myöskin myöskin Venäjällä edelleenkin vietetään joulua tammikuussa.
7: Joo, niihin se on, että se on se se vanha joulu siellä käytössä vielä edelleen, eli se se heidän joulussa ajoittuu sitten siihen loppijaisen tien
0: Ja silloinhan täällä venäläisiä näkyykin sitten turisteja aika paljon. No
7: niin, niin, kyllä, ja toivottavasti näkyy tänäkin vuonna, tai tulevana vuonna, miten tu nyt sanoisi. Niin.
0: No aivan. Mutta ei voi sanoa, että heillä joulua on väärässä kohtaa kuitenkaan. No
7: ei, kun eihän sitä, sitä ei voi tietää, että mikä se oikeasti on se Jeesuksen syntymäpäivä. missä ei kalenterissa on merkinte, että tässä kohti Jeesus syntyi tänä päivänä, vaan että se on, jo, jossain vaiheessa määritelty, että se voisi olla se joulun seutu ja sitten ihan yhtä hyvin se voi olla myös se loppiaisen aika tai se voi olla joku muu päivä, mutta tärkeintä on se, että sinä päivänä muistetaan niitä asioita, jotka, jotka on merkittäviä, että jouluna Jeesuksen syntymä ja sitten loppiaisena näitä, näitä tietäjiä, jotka, jotka tähän johattamina sitten tulivat sinne ehtimään sitä kuningasta. Kuningasta, joka ei ollut kuningas sillä lailla kuin mitä esimerkiksi me ajatellaan jostain Ruotsin kuninkaista tai, tai Englannin kuningattarista tai muusta.
0: Niin. No tuo Venäjä tuli tuossa esille äh, vähän ehkä, ehkä tota, mm, siihen liittyen nousee esille ortodoksinen teofania, eli jos loppia niin on epifania, niin sitten... Ja ortodokset Teofaniasta, joka on vapahtajan kasteen juhlia ja se eroaa taas sitten tästä luterilaisesta loppiaisesta. Mm. Mitä, mitä, mitenkä he juhlivat tätä no,
7: Minä en tätä ortodoksista puolta hirveästi tunne, niin en uskalla ruveta sitä kauvasti mm-hmm. arvailemaan, että mikä se heidän, heidän juhlatyyli on. Mutta on tuota, käsittänyt niin, että se on suuri juhla heille, ja että se on niin tämmöinen merkki merkkipyhiä myös ortodoksissa kirkossa.
0: No mitä sitten Suomessa? että loppiaista juhlistetaan Meillä
7: luterilaisessa.
0: Mm, niin, mm. Ennen kaikkea siellä.
7: No siinä on jumalanpalvelussa toki, joka, joka loppia sinne. sehän oli vielä näitä pyhiä, jotka on niitä niin sanottuja arkipyhiä, joita vekslattiin silloin 80 luvulla kun se nyt oli, kun niitä piettiin lauantaina ja sitten 90-luvun alussa siirrettiin takaisin paikoille. Eli, eli se on semmoinen pyhä, joka nyt katsotaan, tai ehkäpä on Koivisto silloin aikanaan katsoi, että se ei ollut niin, niin merkittävä kuin nämä muut, mutta kuitenkin niin, se on siinä suhteessa merkittävä, että se on lähetystyön pyhä. Eli silloin ajatellaan sitä, että jo heti sieltä Jeesuksen seimeltä lähti se ilosanoma eteenpäin myös niille, jotka eivät olleet juutalaisia, eivätkä kuuluneet siihen niin Jeesuksen omaan, omaan kansaan tai omaan porukkaan, vaan että se haluttiin viia eteenpäin. Ja, ja siinä just tässä lähetys. Lähetystyön näkökulmasta se on merkittävä pyhä, ja useassa seurakunnassa sitä myös lähetystyön pyhänä vietetään. Et se ei ole yksin niin herkkä idylli, jossa nämä kuninkaat ovat mirhaa ja suitsuketta, tai niin joku poika eli sanoa, että mirhaa ja ketsuppia, mutta tuota, se on, niin kun, sillä on paljon syvällisempi merkitys just siinä, että, että nämä kuninkat anto parastaan vapahtajalle ja vapahtajat taas antoi parasta heille eli se se, niin se ajatus on myös se, että halutaan antaa sitä parasta eli se vaan vapaus ihmisille ja ja tätä asiaa piettää esille, että että myös ihmiset ollaan saatu suuria lahjoja vapahtajassa, eikä eikä, eikä ne meidän lahjat niin kuin sinänsä on mitään, mutta me myö voidaan myös antaa yhteyden myö vapahtajalle sillä lailla, että se on se suuri lahja, mikä me
0: pystytään puolestaan antamaan. Kolmen kuninkaan juula siis, eli kolme tietäjä saapui Bethlehemiin. Mm. Ja, ja no, kolme kuningasta siis näkyvät tosiaan nykypäivässä lähetystyön kautta ja sitten tämä ruotsalainen äh, Tre Kruner
7: Mm, Niin, ne sanoivat, että se johtuu sieltä, kyllä. Juuri Niin, että Et se on ollut tämmöinen kunniaosoitus näille tietäjille se kolme kruunua. No en nyt näkö tietysti se muuallakin sillä lailla, että jossakin Keski-Euroopan kirkossa esimerkiksi voi olla semmoisia tauluja, joissa ne kolme kruunua näkyy. Mutta tuota, <köhö> meillä niitä ei, ei sillä lailla, ainakaan minä en niin kuin, hahmota, että missä olisi kovin, kovin näkyvillä paikoilla sitä, että muisteltaisiin nimenomaan kirkossa näitä tietäjiä. Mutta että, se on kuitenkin semmoinen... Niin minä ajattelen sitä silta kantilta, että, että, tuota, että ihmiset eri puolit, että kun ajatellaan eihän ne lähteneet samasta kaupungista edes, vaan että ne eri puolilla hoksasivat sen sen tähän taivaalle, että nyt pitää tehdä jotta, että nyt on tapahtunut, jotta, että se uteliaisuus herääsi ja ajattelen sillä on, että se tähti oli niin se merkki siitä, että tiellä tulee tänne että tiellä on sitä, jotta mitä työ etiitti ja ehkä se semmoinen ajatus, niin kuin näissäkin kuninkaissa tai tietäjissä on, että, että, että Jumala kuhtuu hyvin eri tavalla ihmisiä luokse, että, ne, että nämä ne se kuhtuu tähellä, että ties, että nämä ymmärtää seurata taivaan ja lukee tänne ja niin ne niin jäävät sinne Matteuksen evankeliumin kertomukseen meille, meille muistuksista. Muissa evankeliumissähän näistä tieteistä ei puhuta mitään, paitsi Matteuksen evankeliumissa.
0: Mistähän tämä johtuu?
7: No siinä on varmaan näitä erilaisia lähteitä, että, että jokaisessa evankeliumissa on erilainen joulukertomus ensinnäkin. Markuksella sitä ei käytännössä ole, mutta tuota, Luukkaan evankeliumissa on se meidän kaikista tutuin ja tapahtuu niin päivinä, että kesari-aukustukselta Eli siis Luukas sitten tosi hyvin voimakkaasti siihen aikaan ja siihen, että tämä on totisesti näin tapahtunut. Matteuksella on taas sitten kertomus näistä, näistä tietäjistä esimerkiksi erillä lailla tai lisää tieto siitä tavallaan, ja myös siitä, että Jeesus joutui pakolaiseksi Ja Johanneksella on tämä runollinen, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala, joka kertoo niin kuin siitä, niin kuin luomiskertomuksesta lähtien oikeastaan koko sen joulukertomuksen. Hyvin runollisesti, hyvin kauniisti. Mutta että, tuota, Matteuksella on taas sitten näitä tämmöisiä yksityiskohtia, jotka on hyvin... Hyvin tämmöisiä lämpimiäkin jossain mielessä, niin tämäkin näkyy siitä, että niin kuninkaat sinne. Että kerrotaan vähän eri tavalla kuin Luukas kertoo. Ja Luukas kertoo taas sitten tällä tämmöisellä niin kuin historiaan kiinnittyvällä tavalla sen koko joulutarinan. Jostain syystä siellä ei niitä tietäjiä ole. Jostain syystä siellä ei kerrota siitä, että Jeesus perheen ei pakkoon. mutta... Niistä yleisesti ottaa ajatellaan niin, että kun ei ole ihan samanlaisia, niin ne on enemmän totta. Et ihan niin kuin myökin, kun kerrotaan joku tarina, niin sehän muuttuu. Vaikka me tässä nähty se samaa kertomus sinä ja minä, niin me nähdään se vähän eri tavalla, sama tapahtuma. Mutta silti se tapahtuma on tapahtunut, vaikka me ollaan kerrottu siitä eri tavalla. Ja tällä tavallahan se evankeliumissakin peilautuu, että, että samasta tapahtumasta kertoo eri kirjoittajat, jotka... Näköisen tai on kuulu eri tavalla, mutta silti se ei, ei niin tiedä sitä, että se on se toisen kertomus vierä tai valeetta tai keksitty. Vaan että se ihmisen ajatus siitä huolimatta, vaikka kuin ajateltaisiin niin, että pyhähenki on johattanut niitä kirjoittajia, niin ihmisen ajatus on aina toisenlainen verrattuna toiseen.
0: Rovasti, Raidi jos nyt olisit kirjoittamassa Loppiaisen saarnaan, niin millaisia asioita siellä nousisi ehkä esiin?
7: No varmaan sinne nousisi esiin just tämä ajatus siitä, että evankeliumi kuuluu kaikille. Että sitä ei voi niin omistua jollekin tietylle porukalle. Tai, että, tai että jos m, ajatellaan karkeimmillaan se, että vain minun porukassa pelastut tyyliin. Vaan että evankeliumi kuuluu mo- monella, monelle... Ja kaikille ja myös monella tavalla. Että siinä on sitä väljyyttä ja sitä avaruutta, jota, jota en so, sois enkä haluaisi niin kahlittavan, vaan että se on niin ja niin suurasia se evankeliumi. Että siihen sopii sen järelle sekä kuninkaat, paimenet, lampaat, että kaikki, jotka sinne Petlehemiin osaisi siihen aikaan tulla ja talustaa.
0: Näin, rovasti Raili Autossa, työpöydän ääressä, sohvalla, kahvipöydässä. Istuminen on päivän sana. Asiantuntijat suosittelevat edes lyhyitä liikkumisen hetkiä päivän mittaan paikoilla olemisen lomaan ja siinäpä oiva syy myöskin valita portaat hissin sijaan. Parempi päiväohjelmassa puhutaan tänään inaktiivisuudesta. Anne Heikkisen juttukaverina on lääkäri Kaisa Vonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. 2,
2: 3, 4, 5, 6. Onhan näitä aika monta, mutta tota, miksi kannattaa valita portaat eikä hypätä tuohon vieressä olevaan hissiin?
8: No, mun mielestä varmasti yksi tärkeimpiä syitä, minkä takia kannattaa valita portaat hissin sijaan on se, että tällaisilla hyvinkin pienillä valinnoilla lyhyillä muutamia kymmeniä sekuntejakin kestävillä liikuntatuokioilla me pystytään katkaisemaan sitä semmoista inaktiivisuutta, mitä meidän nykyisen elämän päivään väistämättä paljon sisältyy. Eli nykyisen tietämyksen mukaanhan ei... Riitä oikeastaan ainoastaan se, että me pyritään liikkumaan se minimimäärä viikossa ja päivässä, mitä liikuntasuositukset suosittaa, mutta tärkeää olisi myös pyrkiä välttämään sitä inaktiivisuutta, eli istumista ja oleilua vain. Että ne eivät ole ihan täsmälleen vain saman asian kaksi puolta, vaan että kyllä sen riittävän liikunnan lisäksi myös, Erittäin tärkeää on pyrkiä välttämään sitä liiallista inaktiivisuutta päivän mittaan. Ja siinä tällaiset arkiset valinnat, niin kuin portaiden valitseminen hissin sijaan, niin on hyvä esimerkki tällaisista inaktiivisuutta katkaisevista pienistä tuokioista.
2: Mennään sitten alaspäin. Tämäkin on varmaan aika yhtä tehokasta. Jotkut laskevat askelia, jotkut laskevat portaita, mihin olisi hyvä tähdätä per päivä?
8: No ilmeisesti semmoinen askelmittarilla mitattuna noin 10 000 askelta päivässä on semmoinen hyvä tavoite, että sen verran askelia keräämällä niin varmasti kyllä jo Tulee se riittävä määrä niitä askelia terveyden kannalta.
0: Näin totesi lääkäri Kai Savonen. näin päättyi tämänkertainen aspekti. Lisää me löydät netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenasta.